0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Community, dein Podcast mit hörenswerten Geschichten über Communities und die Leute, die diese aufbauen und betreuen. Ich bin Denise Henkel, Gastgeberin dieses Podcasts, erfahrene Community-Managerin und weniger erfahrene Unternehmensgründerin. Schön, dass du zuhörst. In der heutigen Episode möchte ich darüber sprechen, wie du die richtigen Mitglieder anziehst, die deiner Community zum Erfolg verhelfen. Die erfolgreichsten Communities, die ich kenne, haben eines gemeinsam. Engagierte Mitglieder, die die Philosophie der Community so sehr leben, dass man meinen könnte, sie hätten sie sich irgendwo eintätowiert. Und so abwegig ist der Gedanke gar nicht. Denn die letzte Community, die ich betreut habe, das war der Joy Club. Dort gab es Mitglieder, die tatsächlich sich das Logo vom Joy Club eintätowiert haben. Ein anderes Beispiel einer Community... Wo ich jetzt nicht ähm, als Betreuer zuständig war, aber Mitglied war, äh, sind die Cosplay-Communities. Wer jetzt damit nichts anfangen kann, Cosplay ist der Begriff für das Kostümieren. Ähm, Hauptsächlich im Bereich der Animes und Mangas ist das populär. Und zwar verkleidet man sich als ein Charakter aus einem dieser Animes oder Mangas. Und das dann natürlich mit entsprechend viel Liebe zum Detail. Und diese Community der Cosplayer ist so eingeschworen, dass man halt, wenn man jetzt auf so eine Convention geht und ein Kostüm trägt, man wird mit dem Namen der Person angesprochen, die man darstellt und man hat auch eine Pose einstudiert, die dieser Charakter immer macht. Und wenn ähm, die Convention-Teilnehmer ein Foto von dir machen möchten, dann posierst du in genau dieser Pose und ähm, ja, es, es herrscht ein Gefühl der Freundschaft und es ist wirklich zweitrangig, ob du jetzt die richtige Haarfarbe dafür hast oder die richtige Figur oder Größe, ähm, was auch immer. Was zählt, ist die Liebe zu deinem Charakter und mit wie viel Herzblut du den darstellst. Und es reguliert sich dort auch selbst. Also wenn jemand dumm angemacht wird, weil er vielleicht nicht perfekt genug aussieht, dann springen dem gleich viele andere Cosplayer zur Seite und verteidigen diese Person. Genau, also das, das sind zwei Beispiele für Communities, die ihre Philosophie wirklich mit Herzblut leben. Und um mal den Bogen zu unserer derzeitigen Situation zu schlagen, der Grund, warum wir in der derzeitigen weltweiten Krisenlage so viele herzerwärmende Geschichten über Communities lesen, der liegt darin, dass uns jetzt etwas Grundlegendes eint. Wir alle sind von diesem Virus bedroht. Und es ist klar, dass wir nur gemeinsam diese Situation überstehen. Und in diesem Sinne kann eine Krise immer auch eine Chance sein. Angesichts eines geteilten Problems, einer gemeinsamen Herausforderung, ähm, vergessen wir das, was uns trennt und besinnen uns stattdessen auf das, was uns eint oder finden gemeinsam neue Wege, die wir gehen können. Ja, und die Frage, die ich in dieser Episode mit dir ein bisschen beleuchten möchte, ist, wie kannst du diesen Effekt, den derzeit diese Krise hat, für deine Community replizieren, ohne dass du dafür eine weltweite Krisensituation heraufbeschwören musst. Also auf einem gesunden Weg. Und der erste und wichtigste Schritt hierfür ist es, dass du eine Mission für deine Community findest. Denn eine Community ist kein Selbstzweck. Wenn du eine Community gründest, mit dem Ziel, dass diese Community wachsen soll und mehr Mitglieder haben soll und auf die Frage, wozu ist deine Community da, deine Antwort ist, damit sich da mehr Leute versammeln, dann bist du ein bisschen auf dem Holzweg. Du brauchst als erstes Klarheit für dich. Du musst die die Antwort auf die Frage, wozu ist diese Community da, beantworten können. Und eine meiner Lieblingsmethoden, um da ein bisschen Klarheit zu schaffen, ist die fünfmal wozu methode Wie der Name schon sagt, stellst du dir bei dieser Methode fünfmal die Frage, wozu. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Community gründen möchtest, um dich mit anderen Haustierbesitzern, zum Beispiel du hast Katzen und ab und zu willst du mal verreisen und du hast in der Nähe keine Familie und Freunde, die auf die Katzen aufpassen können, und du denkst dir, okay, es gibt doch bestimmt noch andere Leute, die in einer ähnlichen Situation sind. Oder Menschen, die gerne mal äh, auf eine Katze aufpassen würden, weil sie diese Tiere mögen. Dann könntest du eine Community gründen ähm, mit dem Thema Katzen-Sitting. Und damit hast du dir das erste Wozu ja schon beantwortet. Wozu soll ich jetzt diese Katzen-Sitting-Community gründen? Damit Menschen zusammenkommen können, die Katzen haben oder gerne auf Katzen aufpassen. Dann stellst du dir, auf diese Antwort nochmal die Frage, und wozu sollen diese Menschen zusammenkommen, die gerne Katzen auch gerne auf Katzen aufpassen oder Katzen haben? Ja, damit sie sich gegenseitig helfen können. Damit also die Menschen, die gerne mal auf Katzen aufpassen, auf die Katzen der Menschen aufpassen können, die manchmal auch einfach ohne ihre Katzen verreißen wollen. Und dann kannst du dich wieder fragen, wozu das Ganze? Ja, damit die Katzenbesitzer flexibler sind und diejenigen, die gerne mal auf eine Katze aufpassen würden, halt auch mal in in der glücklichen Situation sind, so ein so ein Schmusetiger, ähm, um sich herum zu haben. Und das kannst du dann immer weiter treiben. In der Regel reicht es, wenn du fünfmal wozu fragst und dir zu jeder Frage deine Antworten notierst. Und dann liest du dir das im Anschluss durch und guckst, so welche dieser Punkte, die du da aufgeschrieben hast, resonieren am meisten mit dir, erscheinen dir am stärksten. Die kannst du dann unterstreichen, rauskristallisieren und daraus dann ein Wozu formulieren, was so den Nagel auf den Kopf trifft und möglichst umfassend ist. So, dann hast du dir jetzt Klarheit verschaffen. Und als nächstes brauchst du ein Verständnis davon, für wen deine Community einen Unterschied machen soll. Also wer ist deine Zielgruppe? Um mal auf die Katzengruppe zurückzukommen, hast du die Zielgruppe der Katzenbesitzer und der Katzenliebhaber, die keine haben, aber gerne auf eine aufpassen würden. Und um wirklich den richtigen Nerv zu treffen in, in der Ansprache und auch in, im Infotext von deiner Community. Solltest du deine Zielgruppe recht gut kennen, du solltest eine Vorstellung davon haben, was sie im Alltag so erleben, ähm, welche Situationen, in welchen Situationen sie sich be- immer mal wieder finden, was so die typischen Problemchen und Freuden ihres Alltags sind, welche Wünsche sie haben und mit welchen Problemen sie kämpfen. Und eine Methode, mit der du das wunderbar systematisch aufzeichnen kannst, ist die Empathy-Map. Das ist, Da hast du in der Mitte ähm, eine Zeichnung von Konterfeier von deiner Zielgruppe, von einer Beispielperson und drumherum hast du, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich glaube es waren sechs verschiedene Felder oder vielleicht sogar sieben, also für... ähm, die Sinneseindrücke hattest du jeweils einfällt. also was sieht diese Person in ihrem Alltag, was hört sie andere sagen oder auch in ihrem Umfeld, was bekommt sie da so mit, was sagt diese Person Tag ein Tag aus, was tut sie und dann was sind ihre Wünsche und was sind ihre Sorgen. Und das füllst du dann aus und hast dann so ein umfassendes Bild von deiner Zielgruppe, was super praktisch ist, wenn du dann irgendwann mal ähm, einen Contentplan entwickeln möchtest, einen Redaktionsplan mit Inhalten für deine Zielgruppe. Dann kannst du diese Empathy Map nämlich hernehmen und gucken, okay, was sind denn so die alltäglichen Dinge, auf die ich so anspringen kann in meinem Contentplan? Mal bezogen auf die Katzenbesitzer, die Katze, die äh, ihr Futter nicht isst, die Katze, die ähm, vielleicht gerade Angststörungen hat und überall hinpinkelt, wo sie nicht hinpinkeln soll. Aber auch schöne Sachen wie ähm, die Katze, die ihr neues Lieblingsspielzeug ganz toll findet. Und da könntest du zum Beispiel ähm, als Inhalt was machen. Ähm, teilt Videos oder Bilder oder Geschichten vom Lieblingsspielzeug eurer Katze. Das trifft dann wirklich den Nerv deiner Mitglieder, weil es tatsächlich etwas aus dem Leben gegriffenes ist. Ja, vielleicht habt ihr es schon erraten. Ich, ich habe auch zwei Katzen und bin ein begeisterter Katzenfan. Deswegen kann ich zu dem Thema gerade auch ziemlich viel sagen. Jopp. So, und wenn wo dein äh, Wozu, also dein... Ziel für deine Community gefunden hast und ein gutes Verständnis von deiner Zielgruppe hast, dann möchtest du zu guter Letzt diese Erkenntnisse noch so kommunizieren, dass du genau die richtigen Mitglieder anziehst. Und zwar die, die sich auf die von dir gewünschte Art und Weise für deine Mission engagieren. Und eine Methode, mit der du das sehr gut umsetzen kannst, ist der sogenannte Golden Circle. Das passiert auf einem Buch und einem sehr bekannten TED-Talk von Simon Sinek. Den findest du, wenn du googelst, start with why, dann kannst du das finden, auch mit deutschen Untertiteln. Und diese Methode besagt, dass es drei Ebenen gibt, auf denen du kommunizieren kannst. Es gibt die Ebene des Was, des Wie und des Warum. Und die Ebene des Was und des Wie, die spricht eher so unseren, unsere rationale Denker an. Und das Warum ähm, spricht unseren Bauch an. Und da wir nun mal Entscheidungen zu 90 Prozent aus dem Bauch heraus treffen und nur zu 10 Prozent rational, ähm, macht es Sinn, dass du dir ganz besonders darüber im Klaren bist, warum es diese Community gibt. Um das mal an einem greifbaren Beispiel deutlich zu machen. Ein Unverpacktladen. Ich gehe mal die verschiedenen Ebenen durch. Was macht denn ein Unverpacktladen? Ein Unverpacktladen verkauft Lebensmittel. Und wie macht der Unverpacktladen das? Er verkauft die Lebensmittel ohne Verpackung. Stell dir mal vor, ein Unverpacktladen formuliert formuliert äh, seine Mission oder auch sein Geschäftskonzept nur auf Basis des Was und des Wie. Wir verkaufen Lebensmittel ohne Verpackung. Dann würde sich jeder Mensch einfach nur wundern, warum man sowas macht, denn das ist doch total unpraktisch und unhygienisch. Kommen wir aber zum Warum. Dann wird es eine ganz andere Geschichte. Warum macht der Unverpacktladen das? Er möchte die Umwelt schonen, indem er Verpackungsmüll spart. Aha, okay. Diese vorher noch total bescheuerte Idee macht auf einmal total viel Sinn. Deswegen sollte ein Unverpackt-Laden vor allem äh, in in seiner Mission das Warum kommunizieren. Warum verkaufte Lebensmittel ohne Verpackung. Und genauso sollte es mit der Mission für deine Community auch sein. Da sollte ganz viel Bauch drin stecken. Natürlich auch dein Wozu, aber ganz viel auch dein Warum. Also deine Ziele ebenso wie deine Werte. Denn wirklich engagierte Mitglieder, die deiner Community beitreten, weil sie deine Philosophie, deine Werte teilen, das sind dann die, die letzten Endes auch total engagiert sind und sich einbringen und die du nicht erst mit irgendwelchen Goodies und Gimmicks und Versprechungen und ganz viel tollem Content locken musst, sondern die auch aus, aus sich heraus intrinsisch motiviert etwas beitragen. Wenn du in der glücklichen Lage bist, dass du gerade viel Zeit zum Nachdenken hast, dann kannst du dir ja jetzt dafür nutzen, dein Warum zu finden. Und wenn du magst, kannst du in meiner Community auf Facebook dich auch diesem Thema widmen. Das haben wir in der vergangenen Woche getan und wir arbeiten auch jede Woche gemeinsam daran, unsere Communities zum Erfolg zu bringen. Also wenn du Lust hast mitzumachen, dann findest du uns auf Facebook als Tribe Tales. Das ist meine Facebook-Seite und ähm, zu dieser Facebook-Seite gehört eine Gruppe. Das ist die Community, in der wir jede Woche so ein paar kleine Übungen machen. Zum Beispiel, wir finden die Mission für unsere Community, wir formulieren das Warum für unsere Community. Ja, und wir freuen uns, wenn du dich uns anschließt. Ja, ansonsten gibt es noch meinen Online-Kurs Community Management leicht gemacht. Und auch dort lernst du in der ersten Kurswoche, der Kurs geht vier Wochen, und in der ersten Woche lernst du unter anderem, wie du deine Mission findest. Und darauf aufbauend schauen wir uns in den restlichen Kurswochen an, wie du dir ein Unterstützernetzwerk aufbaust, deiner Community eine stabile Basis gibst und sie inhaltlich abwechslungsreich und entsprechend den Bedürfnissen deiner Mitglieder gestaltest. Und für Kurzentschlossene gibt es den Aprilkurs, der startet nächsten Montag, gerade noch im Sonderangebot. Das kannst du noch bis Freitag buchen. Buche zwei und zahle ein. Es gibt weitere Termine für den Kurs, falls das jetzt irgendwie nicht das Richtige für dich ist, hast du im Juni, im August und im November auch nochmal die Chance. Und die genauen Details und Termine dazu findest du auf meiner Webseite tribe tailscom So. Und in der nächsten Episode nächste Woche spreche ich über Schritt 2 zum Aufbau einer erfolgreichen Community. Und zwar der Beziehungsaufbau zu den Mitgliedern und zwischen deinen Mitgliedern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder ein Gefällt mir auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, dem der Podcast helfen könnte, dann teile ihn mit dieser Person. Komm auch gerne mit mir ins Gespräch auf Instagram, dort findest du mich unter tribetales- und auch diese Info stelle ich dir in den Shownotes nochmal zur Verfügung. Ich danke dir für dein Interesse und für deine Unterstützung. Bis nächste Woche.